0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de gaming-industrie andermaal op scherp komt te staan door de Chinese overheid en waarin de ogen gericht zijn op de ECB en Christine Lagarde. Staat de AX op de 790 en de S&P rond de 4.500. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis.
1: De
2: beleggersbelangen presenteert for Guinness.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks werpen wij weer een blik op de effectenbeurs. We gaan het hebben over de slechtst presterende sector van Europa, het vergrijzende Japan, de opkomende markten en een domper voor de therapie. We beginnen zoals altijd met de terugblik en daarvoor start ik bij Karel, bij jou. Waar heb je
1: allemaal naar gekeken de afgelopen week? Allemaal één ding. Eén ding mag ook. Uranium stond in de spotlight. Want in de eerste vijf handelsdagen van september ging Yellow Cake met uh, 16% omhoog. Uh, en onze favoriet uit de sector chemical steeg uh, met uh, ruim 23%. En in vijf handelsdagen is dat echt enorm. En nog steeds dezelfde drijfveren zijn... Uh, Aanwezig voor Uranium, wat ik in de afgelopen voorkennisuitzendingen heb verteld. Er is één drijfveer bijgekomen. Dat is dat we nu ook een beleggingsproduct hebben... om rechtstreeks in Uranium te beleggen. Okay. Uh, Sprot, bekend van de edelmetalen wereld... heeft ook een uh, fysieke, dus gewoon echt Uranium fysiek ETF uh, moet ik zeggen, product gelanceerd. En ze halen dus Uranium van de markt, slaan ze op... En dat uranium zal dus nooit de kerncentrales bereiken. En als je dan kijkt sinds 22 juli de lancering, dus dat zal zijn, een week of zeven geleden. En je breekt het tempo op jaarbasis uit, dan kopen ze een gemiddelde van uh, twee keer de uh, volledige jaarlijkse uraniumproductie op, om op te slaan. En dat zet de markt in, uh, in vuur en vlam. Oké, okay, goed om uh, te weten dat het kan nog
0: wel heel even doorgaan, deze trend. Ik zag op het forum namelijk al een paar mensen die reageren ontzettend leuk zegt. Goh, Karel, dankjewel. Ik zie je, kijk met veel plezier elke avond even naar de, de koers van Kamerko.
1: Uh, ja, klopt. Elke dag uh, gaat het omhoog. Gisteren opende het wel volgens mij 4-5% lager en uiteindelijk sloot het maar 1 cent uh, lager. Okay. Dus uh, het was een soort uh, hammer in technische analyse, maar wat ook meespeelt... Leuk hè Stefan, af en toe moet ik er een ta-term doorheen <laughs> gooien. En ik hoor je jou lachen aan de, aan de andere kant. Maar wat ook maar even serieus, wat ook meespeelt, is, is de steenkolenprijs. Die, ja. die grafiek gaat het jaar van linksonder naar rechtsboven. We zijn inmiddels op een winst beland over 2021 van 144 procent. En dat is echt enorm. Dus de vraag naar uh, steenkolen neemt toe. En volgens mij uh, is iedereen ervan overtuigd dat, dat de meest vervuilende fossiele brandstof steenkool is. De vraag neemt daar naartoe... Ja, je kan er alleen maar van af door meer kerncentrales te willen openen. Sommige landen willen dat, de meeste landen ja. willen dat niet. Maar ja, op het moment dat het klimaat verandert. en De steenkoolprijs wordt duurder. De elektriciteitsprijs uh, gaat door het dak. Je moet dan extra uitstootrechten kopen. Ja, uiteindelijk uh, zullen mensen meer kerncentrales willen. Okay. Dus ik zeg niet volgende week, maar over een paar jaar is het zeker een... Uh, Hele interessante voor in de beleggingsportefeuille. Oké,
0: okay, we houden het uh, in de gaten. We hoorden Stefan ook al heel even. Stefan, ook leuk uh, dat jij uh, er bent. En uh, met dat uh, fijne lachje van je zo nu en dan uh, tussendoor. Waar heb je helemaal naar gekeken uh, deze week?
2: Nou, op, gro op groot niveau. Uh, de introductie of de mislukte introductie van uh, Bitcoin in El Salvador natuurlijk. Dat was toch wel een apart moment. Daar zullen we denk ik over een paar jaar nog wel op terugkijken. Ja. Uh, op iets kleine niveau, wat mij betreft, dat iets dichter bij mij ligt, eh, heb ik ook gekeken naar de ontwikkeling op de Europese high yield markt. En er zijn twee dingen wel heel erg opvallend. Het eerste is dat het effectief rendement op Europese high yield leningen nu zo laag is en de inflatie zo hoog, dat het effectief rendement niet eens meer wordt goedgemaakt door de inflatie. Dus in, in reële termen, zoals we dat dan zo mooi noemen, ga je er eigenlijk al op achteruit als je nu in Europese high yield ledingen belegt. Eh, en opmerkelijk genoeg eh, zijn ook de uitslagen in de risicoopslagen op die markt, echt historisch laag. Dus het is die markt het is in een soort van totale rust, alsof er niks aan de hand is. Uh, effectief rendement ontzettend laag onder de inflatie. Ik vond het al niet een fantastisch aantrekkelijke beleggingscategorie. Maar nu wordt het allemaal wel heel vreemd eigenlijk. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit nog zou meemaak.
0: Nee, joh, dus de pensioenportefeuille zit niet gevuld met alleen maar high yield eh, op dit moment.
2: Nee, die heb ik al enige jaren geleden uh, uitgegooid, uh, moet ik eerlijk zeggen, uh, om die reden. Ik, er zitten nog wel uh, Amerikaanse solide, dus investment grade leningen in. En ook die leiden al een beetje. Dus het, uh, ja, voor dat hele obligatieblok eigenlijk uh, zijn dit wel, wel barre tijden.
0: Ja, en zonder meer. We hey, blikken ook even kort uh, altijd naar uh, het voorblad. Waar heb jij mee bezig gehouden deze week uh, voor beleggersbelangen?
2: Nou, het belangrijkste voor mij was om weer eens het advies van uh, wat wij hebben op Pfizer tegen het licht te houden. Uh, nou ja, ik heb geschreven: van, van uh, zilvervaccin, zilvervloot naar patent Cliff. Je uh, weet dat Pfizer ongelooflijk veel verdient met het coronavaccin dat ze op de markt hebben gebracht. Dat hebben ze ook nodig, want vanaf 2025 hebben ze wel wat gaatjes. Uh, to put it mildly. In, uh, in hun uh, pijplijn van nieuwe medicijnen te vervullen. Want er zijn een hoop medicijnen waar het patent van afloopt... zo rond 2025 tot en met 2028. En dat is goed om eens even uh, in te duiken... En, um, en om het advies op Pfizer dan toch wel aan te passen. Oké,
0: okay, ik zet uh, de link
2: van het artikel, leuk artikel,
0: overigens in uh, de show notes. Karel, ik ben ook voor jou nog heel even benieuwd... waar je voor blad uh, mee bezig hebt uh, gehouden.
1: Ik heb uh, een artikel geschreven over Canadian Solar... Een van de grootste zonnepaneelproducenten op de wereld. En die leveren ze niet alleen aan uh, bedrijven, maar ook aan, uh, aan particulieren. En ze hebben ook eigen zonnepanelenvelden. Dat zijn van die megavelden van honderden bij honderden meters... waar ze allemaal zonnepanelen neerzetten. En die staan op dit moment in, uh, in 18 landen. En hun panelen bij bedrijven staan in 150 landen. Dus het is echt enorm. En de reden waarom ik denk dat zonne energie interessant zal zijn, is een beetje wereldwijd nu ziet dat de elektriciteitsprijzen flink aan het stijgen zijn. Nou ja, energie is een mooi alternatief. Ja, ik zag ook inderdaad, ik las het artikel en ik verbaas me eigenlijk over de dip die uh,
0: Canadian Solar inderdaad uh, had meegemaakt van uh, eerder dit jaar, van nou, ik gok even hoor, maar voor mijn idee was het ongeveer 80 tot en naar 40 ondertussen. Dus een mooi ritje naar beneden inderdaad. Ja, de
1: high was geloof ik 67 en ze staan nu op 37. Maar het heeft niks met het bedrijf te maken. Het heeft alles ermee te maken dat beleggers in december en januari dachten van duurzaamheid is de heilige graal. Iedereen moet erin. En toen zijn ook al die aandelen verdubbeld. Toen ging Plug Power even naar de maan. Toen ging de iShares Energy naar de maan. En sindsdien is het allemaal wat afgekomen. Als je kijkt, ten opzichte van een jaar geleden staat het nog steeds hoger. Oké, okay. nou die komen ongetwijfeld op terug. Ik zet hem uiteraard ook van dit artikel weer de
0: link in de show notes. En ondertussen dan is het tijd om verder te gaan.
2: Voor kennis. Nou,
0: want zoals gezegd hebben we nog een aantal leuke onderwerpen op de planning staan. En we beginnen met Europa slechts presterende sector. Uh, Stefan, daar moeten we een blik op werken. Vertel, wat is hier allemaal gaande?
2: Ja, dat is, uh, dat is de nutsector, om dat maar meteen uh, even te zeggen Maarten. Uh, dit, jaar, dit jaar, met dividend erbij gerekend, uh, plus 5,5 procent. Nou, dat is misschien niet super dramatisch, maar daarmee staan ze echt wel helemaal onderaan. Hoor, van alle uh, 19 Europese hoofdsectoren. De algemene index staat op een kleine 20 procent inmiddels um, in Europa. Dus dat is, wel, uh, uh, dat, dat is echt ongelooflijk achterblijven. En ook heel erg uh, natuurlijk in controle met de jaren 2018, 2020. Want toen waren de Europese nutsbedrijven... de allerbeste sector in Europa. Dus meer dan 51% rendement... en 13% voor de, uh, voor de brede index. Uh, maar nu is het helemaal achtergebleven. Nou, er zijn verschillende oorzaken voor. We hadden het er net al even over. Hè, in verband met Canadian Solar. zal ik dat goed, Karel? Ja. Nou, nou ja, een aantal van die maar meer duurzame nutsbedrijven, die hebben natuurlijk een tik gekregen à la Canadian Solar. Dus uh, het bekendste voorbeeld waar we het al vaker in de podcast over hebben gehad is natuurlijk Turstet. Die is uh, uh, hard omlaag gegaan. Maar opmerkelijk genoeg, en dat is eigenlijk al verrassender, zijn ook uh, de zogenaamde geïntegreerde nutsbedrijven. Uh, je hebt ook al slecht 2021 achter de rug. En geïntegreerde nutsbedrijven, dat wil eigenlijk niks anders zeggen. Dat zijn de nutsbedrijven die niet alleen de stroom opwekken, maar die ook de transportnetwerken hebben en de distributienetwerken, dus die eigenlijk alles bij elkaar doen. Nou, daar zijn de bekendste van. En Enel, Iberdrola, Angie, dat soort uh, bedrijven. Die zijn dus ook heel erg uh, achtergebleven. Nou, en dan is natuurlijk de vraag, nou, hoe kan dat nou? Is, is er nou iets mis met die sector uh, opeens? Nou, daar ben je wel eens dus ingetrokken. En gek genoeg is er ook met die bedrijven eigenlijk niet echt iets mis. Het is niet dat de winstverwachtingen van een Enel of een Iberdrola door iedereen helemaal neerwaarts worden bijgesteld. Ze zich, nou, het gaat echt mis met die sector. Deze zijn eigenlijk een beetje een slachtoffer van, uh, hoe zal ik het noemen, de, de, de heropeningstrade, zoals dat dan wordt gezegd. Hè? Uh, dus Het feit dat de economie weer aan komt trekken, dat er andere sectoren die helemaal in elkaar gaan waren, om het maar even zo ondiplomatiek te zeggen, afgelopen jaar. Daar zag je weer winstherstel, die zijn dan heel erg populair bij beleggers. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld uh, daardoor economische groei trekt aan, rente loopt iets op, is meestal ook niet echt gunstig voor uh, nutsbedrijven. Dus die, die, die nutsbedrijven zijn een beetje uit de gratie geraakt. Die hebben niet zelf echt iets fout gedaan. Het is meer dat uh, beleggers hun blik enigszins verlegd hebben naar bedrijven en sectoren waar de winst ongelooflijk konden aantrekken en daarmee ook de koersen veel harder op konden lopen.
0: Dit zijn, um, dit zijn geen groeiers, eh, om het zo maar heel even te noemen. De nutsbedrijven, Ala nou, 1 en Iberdrola.
2: Nou, dat valt op zich best mee. Het zijn geen uh, harde groeiers. We hebben het hier niet over, uh, over techbedrijven. Het zijn bedrijven die hun uh, winst zo rond de 10% kunnen laten groeien, die wel ieder jaar ook een dividend ...toe laten nemen. Dus het is, ik zal het zeker... ...geen snelle groei noemen. Het is ook niet dat er helemaal geen... ...groeimogelijkheden zijn, want ook dit soort... ...bedrijven investeert heel veel... ...in duurzame energie. Karel had het... ...eerder al bijvoorbeeld over die steenkolen. Nou, dat is ook een... ...natuurlijk een, een, een sector waar die... ...nutsbedrijven ook van af willen. Dus Enel... ...is heel erg bezig om versneld... ...zijn steenkoolcentrales ...af te bouwen. En dan te gaan investeren... ...in zonne-energie of windenergie. En daar liggen echt nog heel veel projecten. En ook voor de komende jaren kan daar nog een prima winst uitkomen. Dus wat mij betreft is wat we hebben gezien bij die, bij die grote, zogeheten geïntegreerde nutsbedrijven. Dat, um, ja, er is een herwoordering van die aandelen plaatsgevonden, dus de winstverwachtingen zijn niet echt in elkaar geklapt, de koersen zijn wel ergens tussen de 5 en de 15 procent naar beneden gegaan. Ja, dat maakt die bedrijven voor mij, en ook in mijn persoonlijke portefeuille overigens, en dat is steeds aantrekkelijk om erin te houden dan wel aan te kopen. Ik heb er twee
1: opmerkingen over waarvan misschien één een, een vraag is. Uh, volgens mij, Stefan, ben jij al jaren enthousiast over NL. En uh, ik heb het niet opgezocht. Maar volgens mij is de koers van NL van onder de vier uh, naar richting de 8 gegaan over de afgelopen jaren. Wat inclusief dividend 100% rendement is. Dus je moet vaker misschien... Wat uitzoomen en niet te veel op de korte termijn uh, bewegingen kijken. En mijn tweede is wel een vraag. Dat is, uh, jij zei het. ze willen, NL wil snel versneld van de steenkolen af. Maar dat betekent dus dat ze nog steeds steenkolen hebben. Vertellen zij ook iets van de rechten die zij moeten kopen om uh, koolstofdioxide de lucht in te mogen uitstoten? Of is dat zo weinig dat je dat kan... ...wegstrepen tegen de zonne-energieafdeling?
2: Uh, nee, die, uh, ze hebben daar natuurlijk wel mee te maken. Dus hoe vervuilender jouw, uh, jouw energieopwekking is... Hoe, ja, ...hoe meer van die rechten je moet hebben natuurlijk... ...als bedrijf. Maar het, het aandeel van steenkool in de totale uh, energieopwekkingscapaciteit van Enel... ...die neemt heel, heel erg uh, hard af is inmiddels ook niet meer zo groot. Eigenlijk mijn hoofd is een procent of zeven, geloof ik nog. Alle nieuwe projecten zijn allemaal zon, wind en nog een aantal uh, gasprojecten. En ook kernenergie, dat hebben ze ook. En wat je, dat is op zich wel een goed punt waar je het over hebt. Kijk, die, die uh, stijging van... Of het nou aardgas is, of die CO2-rechten waar we het over hebben... die leidt natuurlijk wel tot een stijging van de stroomprijs in heel Europa. Dat zie je echt al her en der ontzettend hard gaan in Duitsland... heel hard en in Spanje ook. En dan komt de vraag, ja, wie gaat dat ook alweer betalen? Nou, ik denk als de meeste particulieren straks naar een energierekening kijken... dat ze zullen denken, oké... Okay. Nou, dat was ik in ieder geval voor een deel. En daar ontstaat wel een beetje een discussie over, volgens mij nu al in Spanje, in hoeverre uh, je alles maar door kunt berekenen aan de eindgebruiker. Dat zou op een gegeven moment voor een aantal nutsbedrijven nog wel een, um, een, een issue kunnen worden, dat er misschien een bepaalde politieke tegendruk ontstaat om daar iets mee te doen.
0: Hey Stefan, ik ben zelf uh, nog benieuwd om even terug te komen op uh, de slecht presterende Sector, uh, en überhaupt sectoren breed. Maar hoe weet je uh, wanneer de tijd rijp is voor een uh, sector om ja, te gaan draaien, om contraire te gaan? Uh, timing is ontzettend moeilijk natuurlijk. Waar, waar kan je als belegger wel naar kijken? Om op een gegeven moment te zeggen van hey, dit is uh, misschien nu wel de moeite waard. Los van uh, de waardering die je al noemde.
2: Nou, een van de dingen, maar ja, achteraf, uh, Maarten, is het allemaal makkelijk, hè, natuurlijk. Uh, maar een van de dingen die je, die je dit jaar wel zag, zodra beleggers hun aandacht een beetje gingen verschuiven naar wat ze in het Engels noemen, dat heet de reopening trade. Hè? Dus, dus uh, de interesse van beleggers voor bedrijven die profiteren van het weer opengaan van de economie mm -hmm. na de coronacrisis. Dat was eigenlijk het, ja, een van de meest hevige omslag. Die ik op sectorniveau heb meegemaakt, waarin het echt heel hard ging. Want ja, zoals Karel eerder al zei, de eerste paar weken van januari waren het nog best oké okay voor die sector. Volgens mij heeft Enel, geloof ik, ik nog rond de 88 gestaan. Uh, ergens in die contracten. Uh, staan nu, ja, wat is het, 7,60 euro, geloof ik. Uh, dus in, dat is ook heel erg hard gegaan. Uh, en daarna is, is die interesse weggelopen. Dus als je heel veel vertrouwen had gehad, al pak een beet. 1 december in die, die heropeningstrade, dan had je misschien van een aantal sectoren afscheid genomen. Uh, en nuts was er dan misschien één van geweest. Want de combinatie van. Uh, wat oplopende rente. aantrekkende economie. bedrijven die opeens hele scherpe winstgroei kunnen laten zien ten opzichte van het jaar daarvoor. Ja, dat is een klimaat waarin nutsbedrijven gewoon niet gaan uitblinken. Want. Die winsten van die nutsbedrijven zijn niet helemaal afgestort in 2020. En toen hebben ze nog prima gepresteerd. Dat betekent dat ze in 2021 ook niet aan de markt kunnen laten zien... Kijk ons eens even, ongelooflijk snel groeien. Hè? We hebben natuurlijk vorige week gehad over een uh, bedrijf als uh, Ivage of Fancy. Ja. ja, die hebben natuurlijk gigantische stijging kunnen laten zien. Want als er eerst nauwelijks iemand, hè, even gechargeerd, als er eerst nauwelijks iemand over je toel rijdt. En daarna gaan er een heleboel mensen... toch weer gezellig op vakantie naar Frankrijk. Ja, Dat zie je onmiddellijk terug in je cijfers. En voor die nutsbedrijven... Uh, was dat helemaal niet. En dan kijken beleggers naar zo'n sector... en denken, ja, er gebeurt, ja, gebeurt niet heel veel spectaculairs. Nee. En dat is misschien wel zo. Maar ondertussen... de, de groene capaciteit wordt uitgebreid. De rol van die nutsbedrijven... in, in de energietransitie in Europa... Die is echt niet veranderd ten opzichte van... eind 2020... Uh, die zijn nog steeds hartstikke nodig, dit soort bedrijven. De projecten die ze uitvoeren, die zijn nog steeds nodig. De financieringsvoorwaarden zijn nog steeds oké. Okay. Dus ik ben op, uh, op lange termijn nog helemaal niet negatief over die sector. En als ik een, een bedrijf als 1-0 nu voor minder dan 14 keer de winst kan kopen... met een dividendrendement van uh, dik over de 4 procent... Nou, daar ben ik helemaal niet ontevreden. Sterker nog, ik heb ze ook gooien in mijn eigen portefeuille. daar gaan ze ook zeker niet uit. Oké, okay,
0: nog een laatste vraag. Is er nog iets dat de komende drie tot zes maanden uh, zou kunnen gebeuren... waardoor we weer terug zouden moeten komen op dit onderwerp... waardoor het weer uh, een, een ander perspectief biedt? Nou,
2: wat voor de sector enorm zou helpen, volgens mij... is uh, zeg maar enige normalisering van uh, de, de hele coronacrisis. Dus als, als het weer wat meer business as usual wordt... Mm -hmm. Uh, en we hebben dus die, die hele grote winststijging gehad. En we beginnen volgend jaar weer nou ja, op, een wat, op een wat andere manier te kijken naar de, naar de economie. Dan, kom, dan komen de kwaliteiten van die sector denk ik vanzelf wel weer bovendrijven. Het sneeuwt nu gewoon onder. Ik heb bij een grootste zorg zou zijn geweest als die nutsbedrijven dit jaar nou operationeel gezien, populair gezegd, niks van hadden gebakken. Nou, ja, dan had ik me wel zorgen gemaakt. Helder. Maar dat is niet het, is niet het geval.
0: Oké, okay, nou we komen daar nog op terug. Een interessante sector. En uh, ook overigens uh, twee aandelen die wij volgen, Inel en Ibedrola. Tijd uh, om verder te gaan.
2: Voor kennis.
0: Naar uh, Japan uh, in dit geval. En die wordt ingeleid uh, door Karel. Want uh, Karel, jij hebt hier een tijdje geleden een artikel over geschreven. En daarom kijken we
1: nu naar. Vertel. Klopt. Nou ja, de hoofdreden dat ik er naar kijk. Zijn de koersbewegingen in Japan. Uiteraard. Want sinds 20 augustus uh, staat de Nikkei 225 11,2% hoger. En als je dan kijkt voor de AX, is dus het 3,4% en de SP is 1,8%. De rendementen heb ik allemaal uh, teruggerekend naar euro's. En het opvallende is dat de Japanse aandelen sterk begonnen te stijgen nadat premier Suga gezegd had: Ik ga ermee stoppen. Dus het is altijd wel weer, uh, wel weer grappig dat iemand weggaat in de koersen gaan dan uh, door het dak. Ik weet niet wat het met je ego doet, maar ik denk, volgens <laughs> mij is het niet goed. <laughs> ja. En dit vind ik wel weer een mooie aanleiding, aanleiding om naar een uh, artikel te kijken wat ik uh, over Japan heb geschreven in 2016. Mm -hmm. En de aanleiding voor dat artikel was dat ik uh, las in de New York Times, dat er in... Uh, ...Japan, eh, meer luiers werden verkocht voor bejaarden dan voor baby's. Wat natuurlijk een teken is dat het land eh, enorm aan het eh, vergrijzen is. Mm -hmm. En ik vind het op zich wel een heel interessant eh, thema. Want we hebben natuurlijk robotisering en we hebben algoritmes. En het idee is een beetje dat het ervoor gaat zorgen dat heel veel mensen hun baan gaan verliezen. Omdat eh, een robot eh, is beter in het besturen van een vrachtwagen... ...dan een mens dat is. En een robot kan 24 uur per dag uh, doorrijden, zo'n algoritme. En een mens niet, en je hebt minder ongelukken. Dus ik geloof heel erg uh, in technologie. En ik denk dat dat voor massa-werkloosheid... ...kan gaan zorgen in het Westen. Uh, waardoor we bedrijven gaan belasten... ...en we een universal basic income gaan krijgen. Alleen ik denk dat Japan juist hartstikke blij is uh, met al die, al die robotisering, automatisering en algoritmes... omdat ze er een enorm tekort hebben aan werknemers. Hmm. En uh, Japan heeft ook steeds meer uh, interessante robotiseringbedrijven in, in, de, in de aandelenindex zitten. Dus ik denk van, hé, hey, ik denk dan dat Japan minder belasting zal gaan heffen op die bedrijven dan andere landen. Dus ik hé, hey, ik tip uh, Japan. Dat was een beetje het idee... Van het artikel toen in 2016. Ja, uh, klopt. Het, ja. Uit, uiteraard is het tegenovergestelde gebeurd. <laughs> Want ik bedoel, ik kan me niet herinneren dat we zoveel uh, mensen tekort hadden in zoveel verschillende sectoren als nu. Maar ik geloof in die technologische ontwikkeling. En daarnaast, uh, wat ik wel weer een grappig feitje vond, ik had ook naar aanleiding wat te googlen, kwam bij de Japanese Times uit. Waarin stond dat er, ja, we hebben, ze verkopen nu meer robots in de dienstensector, voor de dienstensector, dan in de industrie. Waarom, waarom vind je dat zo'n leuk uh, feitje? Wat vertelt dat jou? Dat vertelt mij dat je naar de McDonald's kan gaan. en dat je geen medewerker nodig hebt. Je hebt gewoon een robot die naar je toe komt om je frietjes te brengen. En het klinkt heel erg stom. Maar ja, je bespaart wel weer heel veel arbeidskosten daarop. En die Japanners vinden het geweldig. Ja, ik ben er benieuwd naar.
0: Ik las een keer een artikel van je Dat is op zich een heel interessante stelling. Die zegt, ja, een robotisering zal impact hebben op arbeid. Maar op een gegeven moment uh, robotisering zal robotisering altijd wel van een bepaalde kosten blijven. Zijn uh, menselijke werknemers gewoon goedkoper? En er zit, daar
1: ergens zit een spanningsveld uh, natuurlijk. Ja, maar ja, ik denk, als ik bijvoorbeeld kijk naar de Albert Heijn... Uh, ik reken uh, bij een, uh, bij een kassa af zonder uh, iemand die erachter zit. En ik kan me niet voorstellen dat als het niet winstgevender was, dat ze dat niet steeds meer van die automatische checkout nee. zouden nee, uh, installeren. We
0: hebben dus deze week uh, overigens een uh, heel goed artikel van uh, Michiel Haring uh, gehad uh, als omslagverhaal verhaal van de week. Uh, over kunstmatige intelligentie. En die tipte dan ook nou, een van de tips. Uh, dat was Zebra Technologies. En uh, die zit dus ook in de supermarktketen. Uh, uh, heel erg in de, de automatiseringsector. Uh, dus ik was, dat vind ik een heel leuk voorbeeld. Ik dacht zelf, omdat jij het over vergrijzing had... Uh, echt, echt robots in die zin... die bijvoorbeeld ouderen helpen met het aantrekken van kousen. Ja, daar zijn ook gewoon allemaal markten voor. Stefan, ik ben ook benieuwd... Uh, hè, we kunnen jou bij het onderwerp vergrijzing niet links laten liggen, uiteraard...
2: Hoe kijk jij hier eigenlijk naar? Nou, volgens mij valt het dan voor mij. Ik dacht dat ik nu ergens in, in de demografisch gezien in de uh, uh, grootste groep zit in Nederland. Dat zijn niet de 80-plussers, Maarten. Nee, ja. dus uh, Uit, uiteraard een geitje,
0: uh, maar ik ben wel benieuwd naar jouw beleggersblik. Uh, <laughs> op het gewoon überhaupt robotisering. en of jij er, oh ja, hoe kijk je er als belegger naar?
2: Nou, er is wel eens een, uh, een zekere onvermijdelijkheid in dit soort uh, ontwikkelingen. Want je, je haalde al het artikel van uh, collega Michiel Penkelaar aan. En een van de dingen die, ik open heel vaak websites waar dan automatisch een chatfunctie op pot in ja. mijn beeld. En daar zit, en daar zit natuurlijk niet, daar zit niet iemand te tikken. Nee. Maar ook dat is heel veel. in. De, nou, dus dat betekent dat zo uh, dat langzaam maar zeker, zal dat, uh, ja, ze dat het op steeds meer plekken gaan zien. Wat ik, wat ik heel erg interessant vind aan Japan, is dat die op de een of andere manier, uh, ik ben geen kenner, maar ze lijken een, een hogere tolerantie te hebben voor uh, uh, robothulp bij mensen. Hè, waar wij hier dan zeggen, nou het is toch een menselijk contact, dus belangrijk, als je het nou bijvoorbeeld hebt over uh, thuiszorg, om het maar zo te noemen. Mm -hmm. um, op de een of andere manier lijkt, dat daar, uh, lijkt Japan dan een beetje het, het voorland te zijn, die, die misschien daar nou ja, wat minder moeite mee lijkt te hebben, waardoor ze op dit gebied ook iets verder voorloopt. Het is misschien ook wel een noodzaak, hè, als je de arbeidskrachten misschien niet meer helemaal hebt, dat je dan vanzelf al wel wat, uh, wat anders gaat zoeken. Maar ik denk dat het redelijk ...onvermijdelijk is dat we het in allerlei facetten in ons leven... ...steeds meer terug gaan zien. Ik weet niet of je er blij van moet worden... ...maar um, op sommige gebieden is het heel handig. op ja. andere gebieden zou je twijfels kunnen hebben... ...maar dat, maar dat het gewoon... Dat die opmars aanhoudt, ja, dat lijkt me uh, zowel duidelijk als onvermijdelijk.
0: En dan kunnen wij uh, kijken, weer even naar jou, Karel. Want ja, Japan is dan toch een voorloper ook met vergrijzing. Europa gaat daar ook achterna. Zijn er trends uh, die wij één op één, nou niet één op één, maar waar we licht als beleg voor kunnen leren? Uh, doordat ook hier de
1: vergrijzing uh, meer naar het niveau gaat van Japan. Oeh, het is wel een heel interessante vraag. Wel moeilijk om te beantwoorden. Want wij in Europa hebben veel meer immigratie dan uh, Japan. Hmm. Dus onze bevolking uh, is daardoor ook gemiddeld genomen een stuk jonger dan Japan. Maar ik kijk wel al heel lang naar Japan, omdat zij natuurlijk de eerste waren uh, waar de kredietzeepbel uh, barstte in 1989. Ik bedoel, ze waren de allereerste waarbij de tienjaarsrente onder de een ging. Um, en ze zijn nu ook een massive QE aan het doen. Um, en Japan zal wel een keertje uh, iets moeten laten zien waar, wat wij kunnen, waar wij kunnen van leren. Dus een voorbeeldje. In de wereld is de meest liquide obligatiemarkt zijn Amerikaanse staatsobligaties. Uh, Japan uh, qua uitgegeven obligaties het geloof ik tweede of derde daarvan. Volgens mij tweede. En je hebt dagen erbij waarbij er met staatsobligaties nul transacties zijn. Waarom? Omdat bijna 80% in handen is van de centrale bank. Um, daar moet een keertje wat gebeuren. En ik heb geen flauw idee wat. Maar waarschijnlijk moeten zij wel eerder wat doen dan in het westen. Dus ik kijk er naar. Maar tot nu toe uh, begint alles steeds meer op elkaar te lijken. Dus de balansen van de centrale bank lopen zeer sterk op. Overheidsschulden lopen nu zeer sterk op. Rentes zijn heel erg laag. Ja. Laatste vraag, gaat de, gaat de nieuwe premier daar op een of andere manier nog verandering in brengen, dat het, de boel zo in beweging nou Ja, Je had natuurlijk in 2013 Ebonomics. Ja. en de analisten die beter, die veel beter, moet ik zeggen, echt veel beter dan ik Japan volgen, die zeggen dat de opvolgers die waarschijnlijk klaarstaan rechter in de leer zijn bij Ebonomics dan dat Hyga dat was. Dus
0: uh... oh, we komen er over een jaartje weer op terug om te kijken hoe de aandelenmarkten dan daar uh, presteren. Voor kennis. <tosses> Schitterende bruggetjes uh, vandaag uh, in deze podcast, maar het is tijd om uh, verder te gaan en uh, daarbij terug naar Steffen. Uh, Want uh, ja, je konde het vorige week al heel even aan. Uh, de FDA uh, die uh, ging uh, of. Uh, uh, de gentherapeuten helpen of het leven moeilijker maken. En uh, dat is niet helemaal wenselijk uitgepakt voor de gentherapie, Stefan. Uh, als ik het goed begrepen
2: heb. Nee, dat klopt. Dat heb je, dat heb je gelijk. Het uh, was een beetje een bevredigende uh, uitkomst eigenlijk. Dus ze hebben twee dagen lang en van allerlei onderzoeken gepubliceerd. Misschien wel even goed nog om te herhalen wat dan eigenlijk is onderzocht. En waar dan eigenlijk over is gesproken. Graag. Uh, deze vorm van uh, gentherapie. Um, zorgt ervoor dat mensen met een ergelijke uh, afwijking aandoening, dat die in één keer een nieuw gen toegediend krijgen. Nou, dat gen moet op een bepaalde manier toegediend worden. Nou, daar heb je een vehikel voor nodig. Uh, dat vehikel is een virus, een AAV-virus. Nou, de zover is vrij simpel. De rol van het virus is vrij duidelijk. Die neemt dat, die genetische informatie mee van het nieuwe gen naar de cel, dat moet in de celkern komen en daarmee moet, uh, is jouw genetische informatie als persoon veranderd en zou je, uh, als het goed is, die erfelijke aandoening niet meer moeten hebben. Nou, dit is even in een heel erg gesimplificeerd in de notendop, wat het is. Mm -hmm. Maar dat vehikel, dat virus, dat zou eigenlijk verder geen schade meer moeten hebben. Dat is, zoals we dat dan zo mooi noemen, een onschadelijk gemaakt virus met als enige rol eh, gewoon een transportmiddeltje, verder niet. Levert het gen af en doet verder niks. Maar helaas, in de praktijk, eh, blijken nu toch al een paar keer eh, ja, er min of meer uitgekomen zijn dat dat virus misschien toch nog wel iets doet. Dat dat virus zich ook in het menselijk genoom gaat begeven. En daar zorgt voor afwijkingen. Eh, dus bijvoorbeeld eh, leverfalen, maar ook vormen van... Kanker en dan ook met name leverkanker. Nou, om te bepalen of wij in de toekomst nog wel met deze gentherapie door mogen gaan. Eh, wat een hele belangrijke therapie is. omdat, ja, nogmaals, het zijn aandoeningen die niet te genezen zijn. maar met een, met een, een genetische verandering misschien wel. Ja, of we in de toekomst daarmee doorgaan, dat hangt dus af van of dat vehikel nog wel in orde is. Nou, dat was dan een beetje onbevredigend. want FDA zei niet. jongens, we stoppen er helemaal mee. Ze zei ook niet. We gaan er maar helemaal mee door. Maar er is nog meer onderzoek nodig. En dan denk je, ja, dat is wel een beetje een, hè, een flauwe middle of the road. Maar een paar dagen later werd wel duidelijk waarom de FDA dat vindt. Maar toen werd weer een teststudie van uh, Biomarine stilgelegd. Uh, naar een gentherapie tegen een ernstige stofwisselingsziekte. Ook weer vanwege die bijwerkingen. Aandeel, min 8 Dus Waar er eerst nog heel veel hoop was over die gentherapie... is echt nieuws. Hè? Dus niet een medicijn dat gewoon symptomen van een bepaalde aandoening onderdrukt... zodat je ermee kunt leven. Hmm. Maar gewoon echt een oplossing. Dat, dat is wat gentherapie zou kunnen zijn. Echt een oplossing. Maar ja, dat optimisme... Ook bij mij is wel een klein beetje uh, weggeëft. Er zijn hier wel veel studies die worden stilgelegd. Uh, en ja, echt hard bewijs van... het is niet schadelijk... Of het is wel schadelijk, dat is nog steeds niet geleverd, waardoor dat maar boven die sector blijft hangen. En dat is vervelend, uiteraard, voor een aantal individuele bedrijven. Ook bijvoorbeeld voor Big Pharma, want we hebben het eerder gehad over Pfizer. Mm -hmm. Een van de strategische speerpunten van Pfizer is ook gentherapie, om maar eens wat te noemen. Um, dus het... het, het ik vind dat de FDA. Eh, het is goed dat het bestudeerd wordt. Maar uiteindelijk is, is de sector als geheel hier nog niet mee geholpen. Het blijft er een beetje eh, boven hangen, moet ik eerlijk zeggen. Je ziet ook weinig overnameactiviteit nu. Wel heel veel nog andere overnames in de biotechsector. Maar niet op deze specifieke eh, gentherapiebedrijven. Dus eh, dat is wel anders dan een paar jaar geleden. Toen kocht Novartis voor 7,8 miljard, geloof ik, Avexis. Roche kocht Spark Therapeutics voor een miljard of vier. Echte grote overnames. In de hoop dat dat helemaal zou veranderen. Nou, dat is een beetje uh, stilgelegd. Ik heb zelf nog een van die specialistische portefeuilles, Unicure. Ja. Nou, die, die hou, nou, die hou ik ook vast. Want ja, ik wil, ja, dat ge het geeft mij nog meer uh, ja, aanleiding om die ontwikkelingen van zo dichtbij als mogelijk te volgen. De aandeelhouder, namelijk van dit soort bedrijven. Ja. Maar ik ben me er wel van bewust dat het risico echt. Ja, het hangt nog steeds heel onaangenaam boven die sector. Wat had je, daar ben ik
0: dan benieuwd naar, want je stelt wel heel expliciet helaas. Het is ook niet zo dat dit op de lange termijn goed nieuws eh, kan zijn. Dat ze zeggen van nou jongens, eh, er is eh, onderzoek geweest, eh, maar er zijn nog wel een aantal dingen die moeten verbeteren. Eh, waardoor het over vijf jaar, ik noem maar wat, eh, wel weer kansrijker is. Of dat is er ook eh, helemaal niet uitgekomen?
2: Nee, dat, dat, dat zou nog kunnen. De, de, de FDA wil, geloof ik, langere uh, diertesten hebben. Uh, Pfizer denkt dat het met um, uh, menselijke cellen ook te, goed te achterhalen is. Maar het probleem is dat er een. Uh, um, dit is niet helemaal nieuwe technologie. Het is, het is er al wat langer. Er zijn ook al uh, medicijnen die al veel langer in testfase zijn. Er zijn er ook al twee op de markt. En nog steeds is dat. Is dat uh, die hele kwestie niet echt opgelost. Het is ook niet echt te zeggen van, nou dit kan dus niet. En dat zie je eigenlijk met al die gentherapieën, uh, ook wel eens met die CRISPR-Cas9, waar we het in deze podcast al eens over hebben gehad. Het is het is nog niet helemaal. Er vinden nog zaken plaats waarvan wij eigenlijk dachten dat ze niet plaats zouden vinden.
0: En als belegger ja, is het toch wel fijn als je meer zekerheid uh, hebt uh, uiteraard. Ik ben nog benieuwd, jij noemde ook even de investering vanuit Big Pharma. Deze bedrijven die kunnen niet zelfstandig overleven. Deze sector uh, heeft Big Pharma nodig?
2: Ja, eigenlijk heeft bijna heel biotech wel uh, Big Pharma nodig. Omdat nu eenmaal de ontwikkelingskosten van een medicijn, die zijn enorm. Uh, het is ook handig om het juiste zeg maar, verkoopapparaat te hebben, de goede contacten bij de FDA. Dus meestal zie je wel dat er of een samenwerking is, of uiteindelijk een overname komt. Productiecapaciteit van therapie is ook nog wel een, uh, een item. Het nee, is ook vrij kostbaar. Mm -hmm. Dus meestal, je, je kan zo'n biotechbedrijf een aantal stappen wel zetten. Je moet dan nog wel geld halen, eh, eens in de zoveel tijd. Maar om het uiteindelijk wat grootschaliger op de markt te brengen, is er vaak wel een grote partner nodig. Nou, we hebben het al een paar weken geleden gehad hè, over BioNTech. Eh, ja, die ontwikkelen een, een, een coronavaccin op mRNA basis, maar die hadden dat zelf niet zo snel uit kunnen rollen zonder de gigantische productiecapaciteit van een Pfizer. En zo zit dat met meer van die bedrijven. Je ziet dat er gespecialiseerde bedrijven zijn die die productiecapaciteit bijvoorbeeld ook hebben voor het geval een biotechbedrijf inderdaad succesvolle testen kan
0: laten zien. Oké, okay. hey, ik ben nog uh, voor een laatste... Uh stukje benieuwd, want uh, dit is dan vanuit een rapport vanuit het FDA of een uh, congres dat ze hadden. Zijn er in het verleden, en kijk jou ook aan Karel, of je hier misschien een antwoord op hebt... maar de FDA die kan gewoon een hele grote impact hebben op sectoren met uh, onderzoeken, congressen en uh, wat wel en niet mag uiteraard. Kunnen jullie zo 1, 2, 3 bedenken wat in het verleden, misschien sectoren die echt geplaagd zijn... of juist heel erg geholpen door een uitslag of een van niet vanuit de FDA... is een uh, lastige vraag als ik hem uh, <laughs> zo, zo de stilte hoor. Nou ja,
2: geholpen is, wat je een beetje ziet, maar het is dat het uh, 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 afhankelijk is van wie die FDA leidt, hoe, de, hoe, de, uh, uh, hoe het sentiment daar is. Dus er zijn perioden waarin de FDA, uh, laat maar zeggen, wat makkelijker is. En er zijn perioden waarin de FDA uh, juist wat meer op de rem trapt. Uh, uh, bijvoorbeeld deze week heb ik ook nog aandacht besteed aan F.V. Ja, heeft een, een reumamedicijn dat op een bepaalde manier werkt. Mm -hmm. nou, F.V. krijgt een enorme tik omdat de FDA onderzoek heeft gedaan naar een ander reumamedicijn van Pfizer, dat op min of meer dezelfde basis werkt, en heeft gezegd van ja, er zitten wel wat veel bijwerkingen aan, hier willen we toch nog wel wat waarschuwingen aan toevoegen en bepaalde patiëntgroepen toch wel uitsluiten. Dan krijgt opeens F.V. ook een tik, ondanks dat de FDA niet dat medicijn van EFFI specifiek heeft onderzocht. Dus er zijn ook wel, het is een beetje een eb en een, een vloed soms in die, in die FDA. Dus, uh, er zijn perioden waarin de, de toelatingen soepeler waren. Er zijn perioden waarin de FDA gewoon strenger is. Heel moeilijk is om te achterhalen waar dat nu precies van komt. Uh, in die therapie is, is het mij wel duidelijk, want er zijn ook al uh, doden gevallen van patiënten die mee hebben gedaan aan, uh, uh, aan die klinische testen. Nou, dan, sta, dan trap je natuurlijk heel erg hard op de rem, als je de werking nog niet precies weet. En het heeft denk ik ook een beetje te maken met hoe innovatiever het medicijn ja, hoe voorzichtiger misschien in eerste aanleg een Federal Reserve is, of zo is een, reserve, een FDA is, omdat ze we natuurlijk wel meer willen weten over de werking ervan. He, dus als jij de, wat we vroeger hadden, de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende cholesterolremmer mm -hmm. op de markt brengt, met allemaal een, een soortgelijke werking, ja dat gelooft de FDA wel. Daar willen ze best een goedkeuring aan geven, in ieder geval dat dat medicijn geen, geen kwaad doet. Okay. Uh, mijn, andere technologie
0: is dat wel iets anders. Ik eh, kijk Karel ook nog heel even aan. Niet per se of je FDA ding, maar ik, jij zit zelf niet in deze sector. Maar ik ben wel... Zou er voor jou iets kunnen gebeuren voor deze sector... of, of voor jou überhaupt om er tijd eh, in te investeren? Of is het echt zo van, nou, ik volg de
1: technologie niet... dus ik hou me er niet mee bezig? Dat is het, want ik geloof heilig dat als je alles wil volgen... dat je dan van alles een beetje weet... En ik weet liever van heel veel helemaal niks. En van een klein beetje heel veel. En ik vind het heerlijk om uh, naar Stefan te luisteren. Want die weet echt meer dan, meer dan uh, wie dan ook die je kent van de pharma-sector. Dus ik bedoel, ik, ga, ik heb niks uh, toe te voegen. Ik hoop alleen een interessant <lacht> verhaal. Oké, <Okay. lacht>
0: goeie. Nou, we <lacht> hebben <lacht> nog één onderwerp uh, waar je lekker bijdrage. Gaan we daar meteen uh, door naartoe. Forecast. En dat zijn de opkomende markten. Nou, Stefan ook uh, redelijk in thuis overigens. Maar uh, Karel, ook zonder meer, die heeft een tijd geleden... een heel leuk artikel over zijn favoriete opkomende markten geschreven. En daar gaan we nu even op terugblikken. Want uh, het gaat op zich niet verkeerd. Maar er zijn nog wel individuele
1: verschillen waar we het over kunnen hebben. Vertel. Ja, klopt. Uh, 17 maart schreef ik het omslagverhaal... dat er meer opkomende markten zijn dan China. En China maakt geloof ik 40 uh, of 45 procent uit... ...van de opkomende marktenindex. Maar ja, ik ben een keertje naar die andere landen gaan kijken... ...en ik heb gekeken naar welke landen vind ik aantrekkelijk. Dat heb ik gedaan op een basis van meerdere uh, factoren. Eentje daarvan is demografie, een andere daarvan is uh, waardering. En ik wil er vandaag wil ik er eentje uitpakken, dat is Polen. Oké. Okay. Want Polen is uh, wereldwijd koploper in meeste teruggang... In de waardering in de afgelopen twintig uh, jaar. Dus sinds 2000 zijn die aandelen alleen maar goedkoper geworden in Polen twintig jaar lang. En ik heb geen reden kunnen vinden waarom dat terecht is. Okay. Ik heb werkelijk geen flauw idee. Want volgens mij, ja, los daarvan dat ze een beetje moeite hebben met persvrijheid en Europees recht en et cetera. Gaat het volgens mij uh, wel goed met dat land. Dus dat was een van die landen. Uh, de, als je kijkt naar de KW, dus de gemiddelde uh, Chile kw moet ik zeggen, dus de KW met de gemiddelde winst over de afgelopen 10 jaar. Die van was Polen ietsje meer dan 10, wat echt heel erg laag is. En in de afgelopen 6 maanden hebben we het zien oplopen naar uh, uh, 12,9. Dus dat is een, uh, een koersrendement van uh, 27%. En ik denk dat er nog wel veel meer in het vat zit, want op het moment dat je kijkt naar. Uh, Europa, de waarderingen zijn 100% hoger. De waarderingen in de Verenigde Staten zijn zelfs uh, 200% hoger.
0: Ja, dat, uh, we zitten met een technisch mankementje waar de camera heel even is afgeleid. Maar uh, ik denk dat het geluid ondertussen weer beter is. Dus ja, terug naar de KW.
1: Ja, klopt. Nee, maar dat was het verhaal wat ik kwijt wilde. Want de KW is ruim 12. Uh, in Europa uh, is hij 25, 24,8 uh, vandaag. En in de Verenigde Staten zitten we op 39. Dus die Poolse aandelen zijn nog steeds hartstikke goedkoop relatief gezien. Dus ik denk dat het nog veel meer in het vat zit. Alleen het zijn niet echt een korte termijn, want mijn idee was... Uh, in maart, in de komende tien jaar, welke hmm. vijf opkomende markten zullen een hoger rendement hebben halen dan de Verenigde Staten. Ja. En, en, en Polen, ja, het is een... Het is officieel is het zelfs nog opkomende markten. Maar ja, je ja. kan je afvragen natuurlijk, hoe is het opkomend vergelijking met andere landen?
0: Ja, want die definitie verschillen nog wel eens bij sommige
1: bedrijven, die er allemaal wel en niet onder vallen. Maar
0: Polen zat wel bij de meeste erin.
1: Eh. Ja, Polen zit bij de meeste ja. opkomende markten erin. Terwijl op het moment dat je in Polen rijdt, uh, ik denk dat het de mooiste snelwegen in Europa zijn. Uh. Okay, geen idee, ik heb er uh -huh. nog nooit gereden. Maar
0: ik vind het wel bizar dat het inderdaad sowieso een hele leuk meer te kijken, de koploper in waardering over de laatste 20 Terugang, jaar. terug. Maar dan zie je ook weer, als een kW
1: van 10 naar 12 gaat, dan heb je al een, een rendement van 20% te pakken. Ja, en, en, en er en staat ondertussen ook de tip, of, ja, niet uh. om je op je borst klopt, maar 27%. Ja, heb klopt, dat klopt, zijn? dat is goed. Maar ik bedoel, ik heb het niet over Turkije, die 5% in de min staat. Ja, we gaan de rest ook dus, nog heel dus even kort behandelen. Ik, dus ik wilde gewoon uh, over Polen, want ik het gewoon nog een, een hele mooie, mooie case nee, vind. Dus zonder meer. Want als je zo'n rekenvoorbeeldje doet, in Amerika zijn we bijna op 40 beland. Ja, wil je dan 20% rendement hebben, dan heb je het over 8 kW-punten die erbij moeten. Ja. Weet je, en...
0: Het is echt laag gewaardeerd. Het is inderdaad laag gewaardeerd. Ik kijk ervoor ook heel even naar Stefan. Uh, Karel noemde al heel even ja, uh, de politieke uh, mogelijkheden voor de, de daling en de rechtsstaat wat daar gaan is. Kan jij iets bedenken? Uh, waardoor deze de afgelopen twintig jaar zo uh, is afgekomen? Uh,
2: Munt eenheid, zou misschien nog een, uh, een, een centrale bankbeleid. Ik, ik ben zeker geen Polen. Kenner. Dus uh, ik zou dit Aard van de bedrijven. Uh, kunnen, nog. Ik weet alleen van grote Poolse banken, nutsbedrijven en telecoms geloof ik. Maar er zal ongetwijfeld nog wel uh, iets anders ook genoteerd staan. Geen meer. dat kan ook. Wel, ook geen meer, dus dat kan ook een rol spelen. Hè? Dat, uh, dat je als. Uh, He,
0: een hebben ze groeiers in de Hebben ze technologie? Uh, is dat. Uh, dat kan natuurlijk als die. Uh, nee, ze hebben geen, uh, de... geen
1: technologie. Maar ik heb ook gekeken naar de uh, Stok 600. Uh, en de MCI Europe. je, ja. daar zit ook geen tech bij de grootste wegingen. Want ik bedoel, in Europa is het ook uh, bankenvoeding. Oh nee, ja, bankenvoeding, pharma en, en chemie. Oké. Okay. Dat is ook heel veel. Ja, maar
2: je zou misschien nog wel kunnen denken: kijk, dat um, uh, als je bijvoorbeeld de AIX neemt het verloop, stel dat ASML daar niet in had gezeten, had dat er nog heel anders uitgezien. Dus er zijn er in Europa denk ik, ook wel een aantal leidende bedrijven geweest, hè, met grote wegen, of het nou de ASML is, dus of SAP, of nog een aantal. Als je, als je als index niet echt over dat soort bedrijven beschikt, ja, dan blijf je misschien ook wel wat achter. Eh, nogmaals, ik, ik ben totaal niet in de positie om te beoordelen of dat voor Polen zo is, maar je kunt toch nog wel in het, in het algemeen zien, op het moment dat je dat een, een landbeindex gewoon bepaalde sectoren mist... of juist een oververtegenwoordiging heeft in bepaalde sectoren... ja, dan, dan kun je ook een herwaardering krijgen. En, ja, die, en die kan ook best lang duren.
0: Ja, dat is inderdaad een goede manier om naar te kijken. Daar kwam ik ongetwijfeld nog een keer terug. Ik was ook nog benieuwd, uh, Karel, ik weet niet of jij het uh, ondertussen gelezen... maar er stond een column van Weer Mijn Pals bij ons uh, uh, op de website... en uh, in het blad uh, deze week. En uh, dat ging ook eventueel dat ging over de opkomende markten... Uh, en de impact van uh, wat er in Washington uh, eventueel gebeurt... als er wordt uh, getaperd. Ja. En uh, hij gaf daarin aan van... Ja, God, je hebt een aantal opkomende landen die zijn uh, wat veiliger... Uh, vanwege hun uh, financiële positie uh, voor dat soort dingen... Uh, dan de ander. Uh, China, Korea noemde hij volgens mij. Uh, bij de positieve maar, en bij de minder positieve Zuid-Afrika... en Turkije onder andere... Uh, hoe kijk jij daarnaar? Is er een impact überhaupt die voor jou bij deze belegging, ik zal de andere overigens heel even benoemen, dat is in Rusland, uh, India, Mexico en Turkije, Heb, kijk jij daar ook nog op die manier
1: naar dat de eventuele impact daarvan uh, deze belegging gaat op beïnvloeden? Op korte termijn zeker. Op langer termijn weet ik niet of ik in tapering geloof. Want we hebben het meerdere keren geprobeerd in het verleden, en elke keer ging het mis. Ik bedoel, jij weet vast wel het laatste kwartaal van 2018. Toen Jerome Paul zei, we gaan op automatische piloot de balans afbouwen. Nou ja, toen crashte ze wat de, de hele aandelenmarkt. en moest je een aanbieden. En uh, een week na kerst had ik dat, dat nooit had moeten zeggen. Dus ik geloof A niet in, in tapering. Uh, mocht er wel tapering komen. Dan is het denk ik slecht voor alle risicovolle... Assets, Dus het is inclusief uh, Turkije en uh, Zuid-Afrika, uh, maar ook gewoon uh, nieuwe energievormen, uh, tech, ASML en dergelijke. Uh, persoonlijk geloof ik het niet, maar als dat gebeurt, dan krijgt het een harde tik. Ja, okay. maar ik geloof ook dat hij in zijn artikel had gezet dat hij enthousiast was over Rusland, omdat hij ja. ja, en, en Rusland uh, was een ander land omdat ik verwacht dat grondstoffen zullen doorstijgen. Nou ja, daar profiteert ook Rusland van. Die andere was Mexico. Is hij ook enthousiast over? En volgens mij uh, was Turkije was dan niet enthousiast over. Want Zuid-Afrika nee. had ik niet genoemd. Uh, nee, ja, nou, als we gaan taperen, dan zal uh, Turkije naar beneden gaan. Alleen de vraag is natuurlijk, wanneer gaan, gaan we taperen? Iedereen had Jackson Hole verwacht. Maar ja, zonder meer. We nee, vorige nee, we week meer. kwam natuurlijk dat dramatische... Uh, banenrapport uit. 750.000 banen verwacht. Het werden 250.000. Dus uh, het stond in de top drie slechtste banenrapporten ten opzichte van de verwachting aller tijden. Ja, dat betekent weer dat hij een paar maanden langer, 120 miljard per maand in de financiële markten kan gaan pompen. En je weet dat ik ook heel van dat ik naar de Citigroup Surprise Index kijk. Dus het verschil tussen de analistenverwachting en de werkelijke cijfers. Die tikte vandaag weer met min 61 een nieuw dieptepunt aan. Dus ik moet toch ik zien, het nog maar zien of hij nee. gaat afbouwen. Helder, Stefan,
0: jij wilde volgens mij uh,
2: nog wat zeggen? Ja, kijk, wat in, in die economie werd er wel, vind ik wel, een heel goed punt gemaakt. Kijk, of, of het nou wel of niet door tapering komt. Uh, maar er zal heus zo weer een moment komen dat de uh, dollar nog serieus weer aantrekt, de rente gaat stijgen. En wat je dan ziet is dat er een, een aantal opkomende landen dat nog te afhankelijk is van externe financiering dan in de problemen komt. En dat wil je eigenlijk als belegger liever niet hebben. Het, is, het zou prettiger zijn wanneer die landen ofwel uh, beter in staat zijn om hun, hun begrotingstekorten onder controle te krijgen, om hun tekorten op de lopende rekening mm -hmm. onder controle te krijgen, om misschien meer binnenlandse financiering te krijgen, zodat ze niet uh, slachtoffer worden, uh, soms van hevige uh, dalingen van hun munt en heet. zodat ze hun schulden niet zo makkelijk kunnen herfinancieren. Dat is eigenlijk meestal waar het misgaat, daar ging het eigenlijk al mis toen ik studeerde. Uh, 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 nou, dat was rond 1800, uh, Maarten. <lacht> en, um, dat um, dat, dat probleem, uh, het, zou, het zou mooi zijn als een aantal van die opkomende landen een, een volgende stap kan zetten. Een heel groot aantal is dat natuurlijk al gewoon gelukt. Dat? Of betere financiering kunnen krijgen. Uh, of in ieder geval zorgen dat je niet van de grillen van externe financiers uh, afhankelijk bent. Argentinië is natuurlijk een heel treurig voorbeeld mm. daarvan. Uh, nou, en, en, en dat... Dat maakt eigenlijk sommige landen gewoon echt uh, niet investeerbaar. Want daar, daar wil je niet zitten als het, als het zo snel om kan klappen.
0: Ja, ik vind is dus inderdaad een leuk perspectief uh, om nog naar uh, deze investering te kijken. Laatste vraag ik wanneer uh, komen we hierop terug? Moet er nog wat gebeuren? Los van tapering uh, al dan niet, wat eventueel uh, de boel weer in beweging zet?
1: Ik, er kan van alles gebeuren. En ik denk, ik, ik volg het fanatiek en ik zal erop uh, op terugkomen. Okay. Alleen uh, Turkije is ook een wereldrecordhouder en dat is met laagste waarderingen. En de laagste waarderingen op de wereld betekent ook dat er echt de meest dramatische vooruitzichten zijn ingeprijsd. En zoals de luisteraars ook weten, van op het moment dat het van meest dramatisch er ietsje minder dramatisch gaat, dan is de eerste afgeleide positief. En op eerste afgeleide bewegen financiële markt op. Dus ik heb het nog steeds vertrouwen, maar bij nieuws uh, kom ik erop terug. Alright, heel
0: goed. Voorkennis. Wat uh, we gaan nog heel snel vooruitblikken op wat er de komende week uh, allemaal op de planning staat. Daarvoor begin ik uh, bij jou, Karel. Wat, uh, waar kijk je eigenlijk allemaal naar de komende week?
1: Nou ja, ik kijk de afgelopen weken ben ik elke keer uh, gaan kijken naar de problemen in de supply chain, dus de wereldwijde productieketen. Dus naast Uranium was ik ook verrast die Productieketen dat de Duitse autobouwers, twee daarvan, ik ben even vergeten welke het zijn, denken dat ze tot ver in 2023, dus dan sla je 2022. 20, ...helemaal over tipsekortes zullen krijgen. Ja. Dat vond ik wel opvallend. En gisteren las ik een verhaal... Uh, ...dat er in Amerika bijna geen tennisballen meer verkrijgbaar zijn. <laughs> maar gelukkig heeft de US Open... Ik wou dit zeggen,
0: ik kom door de US Open. Ja. De US
1: Open heeft geen probleem... ...want die hebben al een paar maanden geleden voldoende ballen geconfiskeerd. Ah, Alleen, het valt me wel weer op dat het van kwaad uh, tot erger gaat. Ja. Dus ik ga kijken welke uh, dingen de komende ja. week tekorten zullen krijgen, wat ik dan niet wist. Okay, en uiteraard okay. zal ik volgende week een ander verhaal vertellen. Want deze week werd ik verrassen uranium. En volgende week zal ik weer wat verrast worden door wat anders. Komen we er dan op terug. Stefan, waar kijk jij allemaal naar de komende week? Nou,
2: ja, Twee dingen. We krijgen volgens mij aanstaande dinsdag... zal Apple weer wat nieuwe producten aankondigen. Dat kan soms nog wel eens voor wat koersreactie zorgen... of soms wordt het ook gewoon met schouderophalen uh, aangekeken. Uh, waar ik nog wel iets meer naar uitkijk is naar de... Uh, uh, research and development dag van uh, farmaceut Roche, waar weer een aantal uh, nieuwe potentiële producten uh, uitgelicht gaan worden, wat wel nodig is, omdat uh, uh, Roche natuurlijk ook te maken heeft en heeft gehad met uh, grote concurrentie van goedkopere varianten van zijn biotech medicijnen, de zogeheten biosimilars, en daar is Roche eigenlijk best wel goed doorheen gekomen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de volgende fase van het uh, bedrijf kan zijn.
0: Komen we er dan ook ongetwijfeld op terug. Steffen, dank je wel voor de bijdrage zoals altijd. Karel, jij uiteraard ook bedankt. En tegen de luisteraars zeggen wij weer bedankt voor het luisteren. En uiteraard tot volgende week.